0: Bonjour, je m'appelle Kamala Macrel et je suis artiste pluridisciplinaire, médiatrice culturelle et parfois commissaire. Donc, dans ce cas-ci, je suis la commissaire invitée euh, pour travailler sur le projet euh, d'exposition publique qui s'appelle Art dans la rue. Euh, donc, Art dans la rue, c'est un, pro un projet où l'idée, c'était de mettre en conversation différentes générations d'artistes euh, québécois. Euh, donc nous avons trois binômes, donc trois, euh, trois couples d'artistes de différentes générations euh, qui, euh, qui sont rassemblés. Euh, C'est un projet qui est une collaboration entre Art Souterrain et Art urbain Montréal et commandité par Publicité Sauvage. Euh, donc le premier binôme, le premier couple d'artistes euh, que je vais vous présenter, Aujourd'hui, sont euh, André Fournel et Franz Patrick Henry. Ouais. Euh, ben, pour commencer, je vais vous inviter euh, à vous présenter sur vos propres termes. Euh, Patrick, si tu veux commencer, est-ce que tu veux te présenter et nous dire un peu sur ta pratique
1: Ah Oui, bon, Franz Patrick Henry, euh, j'ai une pratique pluridisciplinaire, euh, mais je mets ça présentement dans la sculpture avec plus euh, comme une orientation vers l'installation. Euh, en ce qui a trait à ma biographie, elle n'est pas trop longue, je dirais. Euh, je viens d'Haïti, euh, je vis à Montréal depuis 2011 et je m'y plais bien. Donc, euh, j'ai comme projet de visiter un peu le Québec, le reste du Canada. Donc, euh, déjà, ça s'amorce à la fois au niveau artistique, mais au niveau euh, personnel. Donc, euh, je compte faire des résidences, explorer et bien vivre. <rire> ouais, c'est ça
2: merci Patrick ouais. André oui également je suis multidisciplinaire euh, j'ai travaillé en fait je suis autodidacte j'ai commencé à travailler dans une fonderie industrielle où euh, j'ai découvert le, 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 le métal en fusion qui m'a fasciné et puis j'ai toujours poursuivi euh, cette lignée-là avec le, le métal en fusion avec sa, sa, son, son excitation si on peut dire et puis euh, mon leitmotiv, c'était la lumière parce que le, le métal en fusion, c'est vraiment tellement lumineux comme un soleil. Et j'ai toujours travaillé après avec les lasers, avec les, euh, le, le néon, tout ça. Et j'ai fait beaucoup de projets avec euh, la pyrotechnie, là, avec le feu. J'ai toujours travaillé avec le feu. Mmh, mmh.
0: Merci. Merci Patrick. Merci André. Donc, les, les deux œuvres de, de votre binôme, en fait, qui ont été cho choisies, il y a euh, l'installation euh, L'âme en exil euh, de André Fournel, et ensuite euh, pour Franz Patrick Henry, c'est euh, l'œuvre nier les murs. Et pour moi, en tant que commissaire, ce qui m'a vraiment parlé dans vos œuvres, bah, il y a plusieurs éléments, c'est sûr, on va en discuter euh, davantage, euh, mais c'est sûr que pour moi, la première chose qui m'a frappé euh, dans, dans, dans le parallèle dans vos œuvres, c'était la manière dont vous occuper tous les deux l'espace, c'est que vos deux installations ont une relation multidimensionnelle euh, à l'espace, qui pour moi m'avait beaucoup frappé, mais aussi vos, vos deux œuvres aussi, euh, parlent de la notion de déplacement du territoire, de se retrouver, de se réinventer, du deuil par rapport au territoire, par rapport au récit de vie, euh, et je trouvais que... Vous avez tous les deux de, 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 de récits différents, euh, deux histoires différentes, deux approches différentes, et vous appartenez à deux différentes générations. Mais il y a quelque chose qui m'a tellement frappé dans, dans, dans vos deux œuvres, euh, dans, 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 dans les imaginaires et les récits que ça évoque. Et pour moi, donc, c'était clair, ayant vu vos deux œuvres, que vous alliez être un, un des binômes. Euh, et merci, merci pour cela. C'est un plaisir de pouvoir participer à, à cela avec vous. Euh, la première question que j'aurais pour vous euh, en, en, en termes d'introduction, c'est que ben là... Euh Clairement, au, au cours des processus des dernières semaines, ben, vous avez eu des petits échanges, vous avez découvert l'œuvre l'un de l'autre, vous avez fait des recherches sur la démarche l'un de l'autre. Et là, euh, vous vous rencontrez aujourd'hui dans, <rire> dans cet espace magique. Euh, et comment, comment, Ma première question pour vous, c'est à date, comment vivez-vous cet échange, comment vivez-vous ce projet euh, et cette idée d'aligner euh, vos deux pratiques de cette manière
2: je peux commencer, c'est ça. Mm -hmm. euh, ben, ma rencontre avec Franz, c'est vraiment... Pour moi, il n'y a pas de génération en art parce que nous sommes tous d'une même fratrie, si on peut dire, les artistes. Euh, Franz, je pense qu'il est un grand passionné de ce qu'il fait. Et puis moi aussi. Mm -hmm. Puis on fait de la recherche. Et euh, en général, tous les artistes qui... Euh, qui sont engagés font un peu ce même travail de recherche et de, de passion. Fait que la, la notion de, de différence à ce niveau-là, je trouve que de, de, des générations d'âge, c'est, pour moi, c'est juste quelqu'un a plus d'expérience que d'autres. Puis quand on parle d'expérience, c'est un mot que j'aime pas parce que on n'a on a jamais d'expérience finalement parce qu'on fait toujours des nouvelles choses, alors on n'a jamais l'expérience du passé d'une certaine façon. Mm -hmm. Et, euh, Bien, ce qui ce que le, ce qui nous lie peut-être avec France c'est que euh, on est euh, on vit dans chacun dans un pays qui, qui est un pays d'adoption en fait qui est un pays euh, qui est pas notre lieu de, la, de naissance la différence France a choisi de venir au Québec tandis que moi c'est ça a été choisi par 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 par, par les, les circonstances je suis né en 39 euh, la guerre. J'étais en Angleterre. Euh, L'endroit où j'étais, c'était le nord de l'Angleterre. C'était complètement bombardé. Et la Croix-Rouge a récupéré, a pris tous les, les bébés, les enfants, les a envoyés à Southampton. Et de Southampton, il les a envoyés euh, au Canada, à Halifax, au Pier 21. Et il y a eu deux euh, bateaux j'appelle ça des cargaisons de bébés, les deux bateaux qui ont été envoyés au Québec, au, au, au Canada. Et puis, le premier a été coulé, et puis euh, la vie commence comme ça. J'étais dans le deuxième. Alors, euh, moi, j'ai fait... Ben, Est-ce que je, je parle tout de suite de l'œuvre, peut-être? Ou oui, absolument, oui, si tu veux
0: oui. parler de l'œuvre. Je pense qu'il y a un bon
2: lien, justement, parce oui. que l'œuvre de cette histoire. C'est c'est oui. parfait. D'accord. Euh, L'œuvre que je, que je présente s'appelle « L'âme en exil ». C'est une œuvre vraiment autobiographique parce que c'est euh, un bateau, en fait, qui est rempli de sel, qui symbolise le sel, c'est la mer, mais euh, c'est le, le début de la vie aussi, le sel. C'est très symbolique à ce niveau-là. Et il y a une photo, une image d'un bateau et qui serait le, le bateau original, en fait, et qui est un bateau de guerre, et puis, au sol, il y a comme une plaque euh, qui fait un mètre cinquante par un mètre 50 qui est une plaque de granite noir qui fait référence en étant mémorial un peu par rapport au bateau qui a coulé. Et sur, ce sur cette plaque, il y a cinq euh, fusées de détresse et qui simulent, qui mmh. Mmh. donnent li le lien là, avec la détresse du bateau qui, qui, va, qui va couler. Et euh, c'est le début de du travail, finalement. Mm -hmm, mm -hmm. Merci, merci beaucoup, André. Et pour ouais. toi, Patrick Ah bien, si
1: je peux commencer par le lien qui m'a mm -hmm. uni justement avec le travail d'entrée, justement, moi, j'ai trouvé que d'abord, c'est un touche-à-tout. J'aime mm -hmm. vraiment ça, justement, comme c'est quelqu'un qui a cette capacité de se lancer dans de nouveaux projets, donc qui a une forme d'audace et aussi un courage je dirais. Donc ça, moi, ça m'a vraiment marqué parce que j'ai aussi cette tendance à vouloir euh, me lancer dans différents univers. Déjà, bon, en tout cas mon parcours de vie me, me, soutient, me soutient vraiment dans cette démarche. Donc ça m'a vraiment marqué. Et aussi, bon, le métal, donc euh, très prochainement, je vais faire une résidence en métal. Donc quand ils parlent justement de, de, des métaux en fusion qui euh, sont comme un soleil. Donc j'ai trouvé l'image vraiment intéressante. Donc euh, oui, et sans, sans compter, comme j'aurais juste à répéter ce qu'il qu vient de dire, mais surtout le fait qu'il vient de bannir carrément cette distinction entre les générations, mmh. ça m'a beaucoup mmh. plu, donc... Euh franchement, ben, merci. Et donc, euh, concernant mon projet, ben, « Ronier les murs », c'est aussi comme un projet autobiographique, je dirais. Mais d'où euh, j'installe comme une trame narrative, parce que c'est un projet qui se déploie en plusieurs volets. Donc là, ce volet-ci, c'est vraiment pour rentrer dans, dans un élan, je dirais, parce que euh, le projet initialement a été... Euh, concocté, en tout cas institué à partir du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti en 2010 donc euh, j'ai voulu au, au début rendre un hommage parce que bon c'est ce qu'il faut faire quand on quand on part quand on laisse euh, mm -hmm. les siens aussi donc euh, euh, j'ai commencé par par ça donc là ben, j'ai suivi il y a eu d'autres volets donc là vraiment je suis dans une phase où je me dis donc il faut se reconstruire vraiment il faut se lancer donc euh, j'ai repris des matériaux de construction je les ai réinterprétés comme au, dans le langage artistique, justement, comme avec les carreaux, les parpaings, et dans lesquels j'ai euh, incrusté des, euh, des morceaux de, du quotidien, en fait, des gens, ce qu'on retrouvait dans, dans leur maison, donc à savoir les morceaux d'assiette, des morceaux de, de briques, euh, des métaux, un peu de tout. Donc, euh, ça m'a vraiment... J'aime vraiment regarder euh, comme... Euh, les deux instances où, ok, je me projette, mais aussi comme je garde une partie de cette histoire, aussi je transporte les gens avec moi. Donc, euh, vraiment, cette partie-là, je voulais comme tout le temps souligner. Et l'autre aspect qui est important pour moi dans, dans mon projet, c'est le côté modulable. Donc, le fait que, à la fois les carreaux et aussi les parpaings, je peux tout le temps les changer d'emplacement, de, mm -hmm. de, 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 aussi comme créer avec l'espace dans lequel je suis. Donc, pour faire des installations in situ. Donc, ça fait en sorte que euh, je me donne la liberté de, de tout le temps avoir comme un champ libre, donc euh, de laisser mon imaginaire euh, se projeter comme vraiment euh, comme des espèces de, de, de rayons, on va dire. Donc, ça me permet vraiment d'aller euh, dans une perspective à venir parce que déjà, par rapport à mon parcours de vie, je suis dans, dans cette... Euh, dans cette phase aussi, dans ma vie, je me projette dans, dans plein de projets. Donc, euh, je ne veux pas être trop loquace et je m'arrête là. Ouais. Mm
2: -hmm. Mais euh, merci pour ce que tu disais. Tu as vraiment euh, euh, saisi toute euh, ma, ma démarche d'une certaine façon parce oui. que je te touche à tout. Et oui. puis, euh, on... Découvre toujours des nouveaux matériaux. Dernier, ben, je travaille avec le charbon. Dernièrement, ouais. j'ai travaillé avec du miel. Ouais. Il y a toujours comme des nouveaux... De la brumisation, de, plein de choses. Je trouve que c'est génial. Parce que je pense qu'on a beaucoup de points en commun. <rire> ouais. Je n'ai pas qu'on va probablement finir par faire des, des projets ensemble. Et toi, ah, ça, ben, très super. agréable. Et parce <rire> qu'on a les thèmes communs aussi. Parce que toi, tu travailles beaucoup avec la mémoire. Ouais. Et puis moi aussi... J'ai fait plein de projets avec la mémoire, avec justement des empreintes. J'ai été impliqué dans des projets là, avec le, les, les, les marbres d'Elgun en, en Grèce. Ouais. Et euh, sur des colonnes, j'intégrais, intégré, j'ai greffé, si on veut, des, des yeux mmh. de, de personnages et tout ça. Fait que, ouais, je pense <rire> qu'on a beaucoup de, de points communs à ce ah, ben super, franchement. Ouais. On va mettre ça dans l'univers. Peut-être <rire> <une petite, rire> futur collaboration ouais, -vous euh, ouais, ouais, Mais ouais, ça a ouais, été ouais. nommé,
0: c'est dans l'univers. <rire> ouais. Mais pour, pour poursuivre sur cette même lignée de pensée, euh, une des questions que je voulais vous poser, euh, parce que vous, vous avez tous les deux parlé de votre trajectoire migratoire et, et de comment ça s'est passé euh, dans différentes années, différents contestes, différentes trajectoires. Mm -hmm. Et euh, je trouve que dans, dans les deux cas, c'est des trajectoires très fortes qui portent des histoires, qui portent des récits. Et clairement, donc cette notion de la mémoire et du territoire est, est, est quelque chose qui, qui habite et qui influence votre pratique à tous les deux. Est-ce que vous pourriez nous en partager un peu plus sur, sur cette démarche cette relation à la mémoire et au territoire
2: c'est je je pas si parfait que tout. OK.
0: Fait.
1: Ben, en fait, euh, la mémoire, justement, donc je fais juste ben, raccoler avec ce que je disais tout à l'heure. Euh, la mémoire, en fait, moi, j'aime bien me situer entre euh, déjà la mémoire et aussi ben, le fait de se projeter, mais si on s'en tient à la mémoire, c'est... On n'est jamais... Ben, on n'est pas comme des générations instantanées. Donc, il euh, y a toujours une partie euh, de nous qui, qui se construit avec euh, ce que nous héritons, donc à travers l'éducation, mais aussi, bon, euh, nos influences. Donc, euh, je trouve que ben, avoir cette mémoire, c'est aussi donc, euh, reconnaître euh, ce qui nous fait, ben, ce qu'on est, justement, dans le présent. Et c'est aussi une façon de d'être plus grand que juste on va dire une pensée qu'on a de de soi-même parce que comme amener tous les autres avec nous c'est une façon de de vraiment euh, ben, être en expansion tout bien. le temps. Donc, c'est ça. Et justement, ces mémoires, si on les garde, si on les conserve justement, comme on, on peut tout le temps aller les revisiter parce qu'il y a tout le temps des, des, des choses qui nous échappent. Donc, à chaque fois, si on peut retourner dans ces mémoires, dans ces, dans ces choses qui sont enregistrées quelque part dans l'univers ou en tout cas dans nos récits, donc on peut vraiment simultanément, revisiter. C'est un peu comme, euh, je trouve que la mémoire permet de défier un peu le côté physique, les, les contraintes physiques, comme un peu, euh, mm -hmm. on ne peut pas retourner dans le passé, on ne peut pas trop comme devancer euh, le futur. Donc, je trouve que la mémoire aussi, ben, les projections, donc euh, nous permettent vraiment d'être un peu magiques. <rire> C'est euh,
0: fantastique. Merci, hein. merci. Ouais, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très fort dans cette, aussi, cette compréhension ou de... de... C'est que tu ramènes rien seul, en fait, que tu ramènes ouais. l'histoire, ouais. la communauté, les ancêtres, le peuple, ouais. c'est que tu ramènes tout ça à, avec toi. Il y a quelque chose de très fort dans, ouais. dans ce Mais c'est comme
1: justement, comme à chaque fois, ben, de toute façon, je ne pense pas qu'on a le choix de. Parce que si tu si essaies d'étouffer certaines choses, ben, ils trouvent, comme elles trouvent, une façon de, ouais. de ressurgir. Donc je trouve que. Ben, dans, dans ce cas, on, on se laisse aller, comme on se laisse porter par ces, euh, par ces mouvements justement, qui nous animent, mais aussi justement par rapport au territoire. Est, euh, ben, le territoire aussi est une forme de mémoire, donc euh, mmh. je peux regarder euh, dans ce sens parce que euh, ce qui me frappe un peu comme par exemple là, sur euh, rogner les Murs, je dessine des cartes sur euh, les, les parpins. Mais ce que je me dis tout le temps, je me dis, mais imagine que je retourne en Haïti présentement. Est-ce qu'il n'y a pas des rues qui ne sont plus là ou Est-ce que la, la topographie, ou en tout cas la cartographie, est toujours pareille mm -hmm. Donc, je me dis, OK, c'est comme un instant que j'essaie de figer ouais. pour un moment, mais en tout cas qui est tout le temps en évolution. Donc, pour moi, euh, euh, le, le territoire, c'est aussi... Euh, ben, nous sommes imbriqués dans le territoire donc c'est comme c'est je le vois un peu comme des empreintes je dirais mmh. donc euh, qui nous permet à la fois genre, justement si on garde les traces de revenir justement pour racoler à la mémoire mais sinon euh, euh, qui nous permet de de, de tout le temps d'avoir une ligne en fait que justement les prochaines générations aussi peuvent suivre nos mm -hmm. pas ou les refuser aussi. Parce que tout le ouais. temps, ce qu'on propose n'est pas tout le temps accueilli. et Parfois, il... j'avoue qu'il faut avoir des coupures. Donc, mm -hmm. euh, mm -hmm. oui. ouais.
0: Merci, merci Patrick. Et pour toi, André, donc?
2: Comme nous sommes des, des exilés, euh, le terme de territoire, cette notion-là, je pense qu'elle fait toujours partie de notre travail. Mm -hmm. euh, puis mon travail, comme je disais tout à l'heure, il est toujours euh, autobiographique. Je vais vous donner un exemple. Euh, J'ai fait une sculpture euh, assez importante là, qui, et qui, euh, qui est toute une espèce de, de pont, de structure. Et sur, euh, le, sur, le, sur ce pont, il y a des, des plaques d'acier qui sont suspendues. Et les plaques, c'est le découpage des côtes de l'Angleterre. Et l'idée, c'est que les gens puissent marcher sur ces plaques-là pour avoir la, la notion du tangage, si on veut. Et euh, l'œuvre s'intitule « RSC Carré ». Carré, ça veut dire naviguer autour des récifs, en fait. Mm -hmm. Et sur ces plaques-là, il y a comme des, des mots qui sont découpés. Il y a le mot risque. Il y a le mot naviguer, il y a le mot euh, euh, rischiare », et c'est ça qui, qui est le mot italien. Et il y a il y a quelques éléments aussi. Il y a un élément qui revient souvent dans mon travail, c'est il y a une aile d'oiseau. Je travaille beaucoup aussi avec pour moi les oiseaux, la nature, souvent les, les fleurs ou les oiseaux, les 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 colombes mm -hmm. font partie de, 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 des matériaux. Et il y a une aile d'oiseau. Pour moi, l'oiseau c'est un messager, c'est le messager de toute l'histoire à travers le temps un peu, c'est le messager. C'est important dans ce sens-là. Mm -hmm. Et euh, il y a une clôture accidentée. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec, euh, en Angleterre, justement. J'allais voir dans, dans les parcs, il y avait des clôtures accidentées. Puis je trouvais que c'est une série qui s'appelle « État de choc mm ». -hmm. Et une clôture accidentée, c'est toute le, la symbolisation, si on veut le symbole, de, euh, à l'inverse, d'une clôture, la, la clôture, c'est la protection, c'est la séparation. Et dès qu'une clôture accidentée est accidentée, elle devient complètement euh, friable et euh, c'est comme une porte ouverte, d'une certaine façon. Ça reste une grande fragilité. Je trouvais que c'est des thèmes avec lesquels je travaille. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais,
1: mais juste pour faire écho à ça, comme euh, par exemple dans Renier les murs, c'est d'où le fait que j'ai fait les trous dans les parpaings, parce que justement, comme souvent, on utilise ces matériaux à la fois ben, pour se protéger, mais pour se... Ben, comme pour cloisonner, pour délimiter un territoire. Donc, euh, l'idée de faire des trous dans ces parpaings, c'est à la fois justement pour les fragiliser, mais comme pour tout le temps montrer à quel point ben, ces murs ne sont pas vraiment étanches que... <rire> Ouais, comme on mm -hmm. peut tout le temps les traverser, comme ouais. soit à travers nos, nos récits ou même, euh, comme, ben en tout cas je l'ai plus en, et interprété de manière comme, symbolique, comme les murs ne sont... Ben, on ne peut pas vraiment se dresser comme, euh, euh, en vase clos, donc je trouve que... Ouais. Que ce que tu viens de dire est très, très mmh. éloquent. Mmh.
0: J'aime beaucoup, beaucoup ces autres liens qui se tissent, qui se créent, qui, ouais. se, qui se révèlent dans, dans vos pratiques respectives. Ouais. Euh, ben, une des autres questions que j'ai je, que je, que pour vous, euh, que, parce qu'une des choses qui, qui, qui me frappe dans, chaque, dans vos pratiques, à vous deux, c'est la manière dont vous occupez l'espace. Donc, vos œuvres mmh. sont multidimensionnelles. Je mmh. veux dire, André, tu as même travaillé des œuvres dans l'architecture, tu as, 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 as créé aussi beaucoup oh, oui. d'œuvres, justement, euh, euh, dans ce lien à l'espace. Et, et, et pour moi, euh, Patrick, une des, des choses qui me frappent, quelque part, tu décris tes œuvres comme un site. C'est comme ouais. si que quand tu interagis avec l'œuvre, c'est que tu rentres dans un site. Ouais. Euh, donc, je voulais savoir, pour vous, c'est quoi cette relation à l'espace Pourquoi D'où vient cette motivation, ce désir de travailler dans l'espace avec l'espace et de créer
2: dans cette forme de multidimensionnalité. Pour, pour moi, une œuvre, en fait, euh, ça prend un, un statement. Ici. Un artiste, pour moi, c'est euh, un, un homme qui est engagé dans ce qu'il fait et qui doit euh, avoir des positions et euh, est un peu révolté d'une certaine façon et euh, pour moi une œuvre c'est ça c'est un c'est un statement dit que c'est comme une, si nous on, on travaille avec les mm. les signes avec les euh, mais pas avec les mots je vais vous donner un exemple À un moment donné il y avait un édifice sur la rue Blury et puis euh, ils l'ont démoli sauvagement, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec une, une, une grue et puis euh, ils ont décidé de démolir parce qu'ils voulaient euh, récupérer le terrain pour éventuellement vendre le terrain. Ils ont chassé tout le monde euh, à, dans l'espace à l'intérieur d'un mois, tout ça. Et puis ce que j'avais fait, j'avais fait un grand X en néon sur l'édifice, un peu comme une barrière. Parce que je savais beaucoup avec l'idée du X, qui est la notion de l'interdit, finalement. Mm -hmm. Alors, un grand X de l'interdit n'y touchait pas. C'est sûr qu'ils l'ont démoli quand même, mais au moins, il fallait comme symboliser une force là, qui, qui pouvait dire de danger de d'expulser ces gens-là. Et puis, une fois que euh, ça a été rasé, euh, avec un, un groupe qui s'appelait Intersection, on a fait un grand X en feu sur le terrain et puis mmh. euh, on a enterré une croix une de, de néon là, tout, qui était le rabattement du bâtiment finalement. Mmh. Pour, pour moi, c'est ça, c'est qu'un artiste, il doit vraiment parler haut, là, il doit intervenir, mmh. c'est important. Pour moi, c'est ça l'art social, c'est ça l'art. C'est ça, c'est l'important. Merci, merci. Mm -hmm. ah. Ouais. Ouais, <rire> je, ouais
0: je, je, je laisse ça euh, s'ancrer en moi, ouais, ça, ouais. ça prend de la place, mais merci, ouais, j'aime beaucoup ça. Ouais.
1: Et pour toi Ouais, mais pour moi, l'espace, en fait, euh, ben, je l'aborde vraiment dans le sens où. Parce que c'est l'endroit où. Nos interactions euh, se lient vraiment, comme euh, c'est à partir de, de l'espace qu que tous nos ben, les luttes, à la fois au niveau social, mais aussi en tout cas, toutes nos interactions euh, prennent vraiment corps. Donc, euh, en fonction de ça, moi, l'espace, euh, euh, j'aime vraiment l'amener, surtout de, du point de vue artistique, comme à. à être soumis genre à d'autres interprétations. Par exemple, André vient de parler de de l'édifice. Pour moi, justement, comme quand on regarde les édifices, mais souvent et ils nous ont été proposés par, béton les architectes ou en tout cas la ville. Mais le fait d'avoir une autre relation avec l'édifice, de donner aux gens une autre interprétation, c'est aussi pour faire permettre en fait de au récit mais aussi aux, aux mêmes instances de de l'édifice de ben en tout cas de, du sujet de d'avoir une certaine simultanéité comme dans mm -hmm. dans, dans l'espace c'est-à-dire que euh, le building est pour certains comme juste un espace d'accueil de, 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 et tout, mais André le considère euh, autrement, comme de manière symbolique. Il y a une, toute une histoire qui est attachée au building. Donc, pour moi, l'espace sert à ça vraiment. Donc, euh, dans, dans mes œuvres, quand j'essaie je, de proposer des, des sites, c'est un peu comme pour... Euh, déjouer ou en tout cas pour donner d'autres formes d'interprétation à l'espace in situ, à béton, que si dans cet espace on, on me le propose pour faire une, une, une installation. Donc l'intérêt pour moi ce serait vraiment de de, de faire voir cet espace différemment à partir des objets qui vont l'habiter, donc et incluant les, 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 les gens qui vont venir visiter. Donc mm -hmm. c'est pour ça, souvent, j'essaie de tout le temps créer des sillons, des, des espèces de, de, de chemins afin de vraiment comme, rediriger, donner comme, des, des orientations aux gens qui mm -hmm. vont être dans l'espace parce que comme, pour un bref instant, c'est ce qu'on fait parce qu'on les démolit tout le temps comme à la fois mes installations et tout. Mais comme, pour ce moment-là, justement comme euh, interpréter l'espace euh, différemment proposer euh,
0: d'autres euh, euh, aspects justement mm -hmm. du milieu. Ouais. Mm -hmm. Donc dans les deux cas c'est quelque chose de très politique, c'est une intervention oui. dans, dans une dynamique de pouvoir. Merci pour cela. Oui. Euh, ah non, je vais peut juste faire un time check, genre on est à combien... <rire> Parfait, est, euh, on, mm -hmm. est, on est dans les temps. Mm -hmm. Parfait, euh, ça va vous deux On peut continuer ah, Oui, oui, bah ouais. oui parfait. Okay. Donc, euh, ben en fait, maintenant, ma prochaine question, c'est une question pour André euh, donc, tu as une pratique artistique à laquelle tu es arrivé euh, d'une manière très singulière depuis les années 60. Tu as commencé à travailler dans la fronde, comme tu le mentionnais un peu plus tôt. Tu mm -hmm. as aussi fait de la performance, tu as animé des ateliers, tu as connu différentes générations du milieu. Ton art, comme tu le décrivais, est aussi très engagé et… Euh, en tant que personne qui est là, euh, qui, qui opère dans le milieu artistique ben, contemporain pendant toutes ces années, euh, j'ai la curiosité de savoir comment est-ce que tu perçois euh, l'évolution du milieu, parce que j'imagine que ce milieu a dû beaucoup changer depuis les années 60 et euh, c'est quoi, pour toi, c'est quoi les, les, les changements ou le, les, les plus saillants qui, qui, qui se sont passés au cours de, des quelques dernières décennies? Comment est-ce que le milieu a changé, s'il a changé?
2: Oui, c'est-à-dire que moi, je pense que l'histoire se répète, finalement. Okay. Parce que, euh, moi, je me souviens, dans les années 60-70, je travaillais avec euh, un groupe qui s'appelait EAT, Experimental in Art and Technology. C'était aux États-Unis, c'était euh, dirigé par Rosenberg. Et son idée, c'était de mêler, si on veut, euh, les artistes avec des, euh, des, euh, des philosophes ou des techniciens ou des scientifiques, si on veut. Et puis, de, de faire de la recherche, que les deux puissent... Euh, aller dans la même direction et puis je trouve qu'aujourd'hui ce qui se passe c'est ben je dis c'est un peu dans le même esprit aussi parce que euh, l'art est un peu et aussi technologique c'est à dire que chacun travaille dans son atelier et tout ça mais il y a beaucoup de recherches qui se font au niveau euh, je dirais électronique là, au niveau euh, numérique et tout euh, la simulation et tout ça mais je veux dire ça, ça va probablement beaucoup plus loin mais les, les euh, les, les regroupements, sont si on veut, puis les, les intentions, je pense que sont souvent les mêmes. un peu, de, Dans le sens, quelqu'un qui fait de la recherche, en fait, est toujours en état de, de curiosité. Puis dans ce sens-là, je trouve que euh, c'est intéressant que les artistes aient cette orientation-là. Moi, je trouve que, euh, tu sais, comme on disait, il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de différence de génération. Puis c'est sûr qu'il y a eu des... Euh, dans l'histoire de l'art. Je veux dire, il y a eu des, des, des grands mouvements. Mm -hmm. euh, mais, bon, tu sais, il y a eu le pop art, il y a le, le, le lander, il y a eu tout ça. Mais aujourd'hui, pour moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas d'école. De, 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 C'est-à-dire que je pense que chacun peut euh, travailler avec, toutes ces écoles-là, et puis euh, les, 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 les mixées, si on veut. Mais il y a comme plus d'orientation spécifique. Tu sais, il y a eu les, les plasticiens, il y a eu les géométriques, il y a eu tout ça. Aujourd'hui, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas une école particulière. Je pense que les gens font de la vidéo et tout le monde va, va beaucoup plus vers la multidisciplinarité. Euh, anciennement, un peintre faisait de la peinture, un sculpteur mm -hmm. faisait de la, de la sculpture. C'était plus traditionnel. Aujourd'hui, je pense que, comme Franz fait beaucoup, d'ailleurs, euh, c'est de, de, de mêler toutes les... les bon L'installation, euh, c'est sûr, et de se servir de tous les moyens. Tous les moyens peuvent être bons, tous les matériaux peuvent être nécessaires, comme l'Arte Povera, qui était pour moi un des grands mouvements. C'est d'aller chercher des des, 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 euh, des éléments purs. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'être euh, des éléments... je C'est la pureté, c'était pas l'idée de la rareté, puis de... Le, la pauvreté d'un élément, mais c'est c'était c'est un élément pur, c'est ça, d'aller chercher le, la le l'intrinsèque, le, le, si on veut, mmh. les, les, la ressource intrinsèque d'un matériau. Je trouve que c'est ce qui est important et je pense qu'on on est toujours dans cette lancée-là. Pour moi, c'est comme ça. Mmh, mmh.
0: Et si je puis euh, ajouter une autre question par rapport à ça, donc toi, comme tu le disais maintenant, c'est vrai, il y, a, il y a cette espèce de mouvement vers la multidisciplinarité, l'interdisciplinarité, euh, mais toi, surtout en tant qu'artiste autodidacte qui a commencé à travailler avec plusieurs matériaux, ensuite tu te donnais la permission de bouger d'un à l'autre et d'un à l'autre et d'explorer différentes formes. Quand tu as commencé à travailler dans, dans cette perspective, est-ce que c'était nouveau et révolutionnaire dans ce contexte? Est-ce qu'on disait, mais André Fournel, qu'est-ce qu'il fait exactement? Que, ouais, c
2: est... C est... <rire> oui, nouveau et révolutionnaire, c'est un peu... Euh... C'est un peu audacieux de dire ça. <rire> ça. Euh, J'aime pas tellement cette prétention, mais il y a quelque chose qui est vrai, par contre, c'est que j'ai un dénouement à l'envers, en fait. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai commencé, euh, je travaillais, j'enseignais à l'Université d'Ottawa, puis je travaillais beaucoup avec le département d'ingénierie, et puis j'allais toujours travailler avec des gens qui faisaient de la recherche euh, avec les lasers. Et puis, euh, c'est assez complexe parce qu'à ce moment-là, la durée de vie d'un laser, c'était très court. Moi, j'avais acheté des lasers que je payais dans le temps 300-400 ce qui était beaucoup de uh -huh. sous, là, que je faisais venir de, de Californie. Et puis, ça durait euh, 60 heures ou 200 heures. Puis après, c'était fini. Et puis après, moi, je trouvais que c'était trop compliqué puis trop cher. Puis le laser, c'est une, euh, une ligne droite, en fait. Fait que je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut... Utiliser d'autres. Fait que là, j'ai commencé à travailler avec des néons, avec des, des lignes de néons. Après, le néon s'est développé avec des mots, puis avec des formes, tout ça. Puis après, c'était avec la fibre optique et tout. Puis là, je, je, je pense comme à l'envers parce qu'au début, je travaillais avec les nouvelles technologies puis maintenant, je, je vais plus avec le feu. Alors, mmh. je vais comme aux sources uh -huh. puis je travaille beaucoup avec, pour moi, le feu, c'est un, un des matériaux importants, c'est mmh. faire des lignes de feu. Fait que je commence avec des lignes de laser puis finalement, pour aboutir <rire> à des lignes de feu, ce qui est très primaire finalement. Fait que je, pour moi, c'est ça, la technologie. mais euh, Non, je m'amuse beaucoup. Ouais. Puis avec les matériaux aussi, là, avec le charbon, toutes sortes de choses. Il faut vraiment expérimenter, je pense c'est important.
0: Ouais. Oh, en tout cas, c'est sûr que c'est très inspirant. Oh, ouais. et, euh, et pour toi, Patrick, donc ouais. toi, ça fait 10 ans que tu es arrivé à Montréal. Ouais. Euh, et euh, depuis, ben, tu connais tu te fais ton chemin, tu te ancres dans le milieu, tu, tu comprends mieux de mieux en mieux le milieu culturel, euh, le milieu d'artistique contemporain, et tu essaies de trouver ta place dans ce milieu. Euh, donc pour toi, quand tu, quand tu rêves à l'avenir, quand tu imagines le, le futur de ce milieu, mm -hmm. euh, à quoi est-ce que ça ressemble?
1: Euh, ben, déjà, ben, je vais juste faire un lien avec euh, mm -hmm. ce qu'André vient de dire. Euh... Ce qui me frappe, en fait, c'est l'explosion à la fois des savoirs, mais aussi des, des matériaux utilisés comme en art contemporain, comme, qui est soutenu justement par la recherche, parce que chacun arrive à vraiment comme amener un même matériau dans d'autres dimensions, parce que c'est vraiment une libre interprétation. Donc, je trouve que l'art contemporain a cette capacité d'absorption au niveau comme, euh, des, des pratiques, mais aussi au niveau des matériaux, que je trouve génial. Ce que je souhaite, euh, par contre, euh, c'est vraiment de l'accentuer au niveau des gens. C'est-à-dire que, comme cette explosion de, de savoir et de, de, de matériaux et de pratiques, que, que l'art contemporain fasse un peu le contraire de l'économie, qui, qui a su comme... Euh, Créer comme une libre circulation de, des produits, mais non une libre circulation des gens. Donc, en art contemporain, j'aimerais qu'ils qu prennent vraiment ce côté-là en, en considération pour vraiment soutenir et absorber toute la multiplicité des, des gens, des corps et tout ce que, en tout cas, les artistes contemporains ont à proposer. Donc, et aussi, justement, de les rendre visibles, donc, un peu comme dans le projet qui nous permet d'être ici présentement. Et aussi, donc, je me dis dans cette foulée que l'art contemporain me fasse plus confiance quand je propose des choses ben, qui les soutiennent, justement, dans le milieu. Mm -hmm. ouais, C'est ça, mon souhait, je dirais.
0: Oui, ouais. merci, merci. Ouais. Et euh, bon, je sais que déjà, André, euh, au tout début, tu as un peu euh, euh, déconstruit ou détruit cette idée de, la géné de, de, de diverses générations en disant bah, peut-être j'ai un peu plus d'expérience, mais en fait, ce <rire> n'est mmh. pas vraiment le cas. Mais je vais, je vais un peu rebondir et revenir là-dessus par rapport, parce qu'une des questions aussi. Euh, euh, qui m'habite en fait, et je serais curieuse de savoir pour vous deux comment, ouais. ce que vous en pensez. J'ai mal compris. C'est la, la place de l'intergénérationnalité, okay. dans le sens que, euh, dans le milieu artistique, euh, souvent, euh, je veux dire, il ben, y, y a une, une génération émergente qui peut-être va à l'école d'art et c'est une génération qui se connaît, qui n'est pas nécessairement en conversation avec l'histoire ou avec d'autres générations. Et, euh, et ce projet, euh, Ardent la rue dans ce sens-là, est un projet intergénérationnel <rire> dans, euh, dans, dans ce sens-là. Et j'aimerais savoir pour vous, euh, surtout, euh, ben, euh, en, en traitant une très longue pratique, pratique euh, Patrick, toi c'est une pratique émergente, c'est quoi la place que prend ces, ces conversations, ces liens, ces discussions intergénérationnelles Est-ce que c'est important pour vous d'être en conversation avec le, les générations émergentes d'artistes et, et vice-versa. Est-ce que c'est quelque chose qui,
2: qui est important pour vous? Ben oui, ben c'est-à-dire moi, je travaille presque tout le temps en, en collectivité, si on veut. C'est-à-dire que je ne suis pas un artiste qui travaille seul dans son atelier comme euh, comme antérieurement, ça se faisait. Je travaille beaucoup parce que, ben, tu sais, quand moi je fais des projets d'art public aussi, alors ça prend un ingénieur, mais ça prend des grues, ça prend, euh, euh, ça prend des, des soudards, tu sais, c'est comme, ça prend une, une équipe puis, euh, puis moi je travaille, je fais à peu près tous les métiers aussi, là. je peux souder, je peux soulever le verre, je peux, je peux faire un peu tout ça, mais l'idée c'est de, pour moi, je travaille toujours comme avec d'autres générations parce que euh, je travaille toujours avec des gens plus jeunes que moi, alors ça, ça garde en forme, je pense. <rire> et puis, euh, je pense qu'il euh, y a la, la transmission, euh, c'est ça, c'est un mot aussi qui est un peu à la mode, là, mais je veux dire, la transmission des connaissances. Mais ça, euh, tout le monde peut le faire parce que j'ai vu que toi, tu, tu, tu es à l'atelier Clark, tu travailles avec d'autres personnes, tu, sais, tu, tu ouais. vas donner des conseils, tu vas travailler avec d'autres artistes et tout ça, mais tu as cette transmission-là, toi également. Tu sais. ouais. Alors, tu moi, je ne fais jamais la, la, la part des choses par rapport à de, les, les, les âges et tout. Pour moi, mmh. je veux dire, on est tous égaux. On a toutes des choses à apprendre puis on a toutes des choses qu'on peut transmettre ouais. de façon différente, mais c'est important, je pense. Ouais.
0: J'aime beaucoup ça parce que ça enlève voilà. cette notion d'hierarchie. Ouais, moi, je travaille vraiment toujours,
2: toujours en équipe et euh, je travaille en équipe autant au niveau de la, de la créativité aussi j'ai signé plusieurs projets euh, collectifs c'est-à-dire une co-signature c'est-à-dire que s'assoit autour d'une table on dit bon qu'est-ce que euh, on a un projet à faire ben on, on décide en, en collégialité là, en mm -hmm. groupe et tout ça et chaque idée est analysée et tout puis je veux dire je pense que c'est ça qui fait avancer les choses et je pense que c'est beaucoup plus intéressant euh, une signature à, à plusieurs que juste un cerveau finalement oui, pour moi ouais. c'est important ouais, ouais, j'aime beaucoup ça. Merci,
1: merci. Et pour toi Ouais, ben moi j'abonde dans le même sens, mais euh, je peux dire que quand même le transfert de, de connaissances, mais aussi de d'expérience, de sensibilité aussi, comme euh, m'intéresse à ce niveau parce que ben euh, je travaille aussi avec un artiste euh, Stephen Schofield qui justement qui m'a montré. Euh, ah plein chose choses, c'est ça, en sculpture et comme dans le moulage, plein de matériaux. Même jusqu'à maintenant, quand j'ai des questions, je lui écris, puis il me répond. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment important, ça m'a vraiment aidé. Au niveau, même aussi au niveau théorique, j'ai comme une autre amie à ce niveau, Anne-Marie Ninax, qui m'a vraiment aidé dans mes projets d'installation, surtout dans les montages, comment donner une lecture justement à travers des, des éléments euh, qui peuvent être très connotés. Donc ça a vraiment été important pour moi. Mais euh, sinon, comme euh, je regarde la chose de manière comme... Euh, je dirais, j'aimerais comme vraiment regarder de manière très plate, comme, euh, avec comme euh, Walter Benjamin disait, comme une image dialectique, c'est-à-dire un peu comme euh, l'archéologie fait en fait, parce que quand on trouve des, euh, des, des fossiles en fait, on est dans le présent, mais on communique avec quelque chose qui a été figé, donc euh, on peut tout le temps comme, ramener. Donc euh, c'est comme un temps qui, qui est multidimensionnel, et, et donc ça j'aime... Ouais, je le regarde plus de cette manière-là. Donc, euh, quelque chose qui, qui est tout le temps entre deux, qui peut bouger, comme, qui nous permet de faire des va-et-vient. Donc, oui, je, mmh. je suis là-dedans mmh.
0: Merci beaucoup. Merci ouais. beaucoup. Euh, bah, euh, pour, pour, pour cette très riche conversation, ouais. euh, mmh. le dernier mot, en fait, je vais euh, je me demandais est-ce qu'il y a quelque chose pour toi, Patrick, que tu aurais aimé à partager euh, avec André, euh, un vœu, un souhait, quelque chose. Euh... Euh, c'est une bonne question. <rire> ouais, ouais c'est ça. Ah, mais je
1: dirais comme allez, très simplement et très honnêtement, comme merci, comme je dirais merci de nous montrer, ben, de me montrer comme ta fleur humaine, parce que comme aujourd'hui, c'est vraiment. Euh, donc, euh, tu as été très généreux au niveau comme, euh, de, de la conversation, mais aussi au niveau comme, de l'attitude et tout. Donc, c'est à la fois très inspirant. Donc, ouais, un gros merci.
2: Ben, c'est partagé, absolument. Oui. Puis euh, moi, ça serait un plaisir qu'on qu qu pense euh, un projet ensemble, ah ben... créatif. Ah ben, super,
1: c'est ça. Donc euh, voilà. On n'oublie pas. Oui, c'est ça. Ouais, on, ouais, ça. Non, on, super. A, on a mis ça dans l'univers. En tout cas, ah, ouais, merci ouais, ouais. André
0: Fournel, ouais. Franz-Patrick Henry. Art ouais. dans la rue continue jusqu'à mars 2022. Donc, okay.
2: allez voir euh, ouais. l'art de ces artistes dans la rue. Ouais. Oui. Euh, je, je peux juste ajouter quelque chose? Les artistes dans la rue. J'ai fait un projet euh, qui s'appelait euh, Arte nella strada. C'est euh, L'art est dans la rue. Je travaillais en Italie dans une fonderie, justement. Et puis, je, je coulais des plaques, des trous d'hommes. C'est ce qu'on qu voit dans les rues, là, les trous d'hommes. Hum, et ça, euh, je prenais les mesures et j'écoulais en bronze et puis j'écrivais dessus « Arte nella strada », ça veut dire <rire> « L'art est dans l'âme ouais, <rire> ». J'ai des photos de ça. <rire> oui, ouais. <rire> ben, super. Ouais.
1: Merci. Euh, merci. Ouais.